0: Namaste habitantes del multiverso Hoy puse un plugin que me hace hablar en verso Hoy les platico, hoy les converso Y mi tono de voz se va poniendo terso Porque este es el ritmo del algoritmo La experiencia sónica equivale a un sismo Que se abra el piso y se forme un abismo Y asomar la cara y verse a uno mismo es una pose de yoga, una disciplina antigua que lleva años en boca una práctica galáctica que corta las soga, con el aire que respira sana como una droga, en tu cuerpo hay movimiento y por ahí te desfogas, y por ahí no te ahogas, por ahí se siente que si hay corriente y cada afluente es muy diferente no hay que estar dispuesto a ser un creyente, para vivir la gran enorme, la imponente, experiencia de Dios en el sol del poniente, somos uno solo y estamos inmersos, dentro de un mar infinito, Iguales, parecidos y diversos, benévolos, neutrales y perversos, espárragos y cóncavos convexos, con un millón de sexos.
1: ¡Espárragos!
0: Y desde esa dimensión picante, impredecible y ácida, donde un millón de soles incansables se cuelan por las endijas para ocupar los espacios de la oscuridad. Os saludo. Yo soy Nicolás Sam y hoy en El Ritmo del Algoritmo tenemos a un invitado muy cercano a mi corazón, Alejandro Converse, mi gran amigo, mi hermano del alma, es docente del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Javeriana, libretista, cronista y escritor. Acaba de terminar su primera novela, Alma Tour, un libro maravilloso que esperemos se publique pronto. Alejandro practica yoga hace 20 años en los que ha estudiado distintos estilos. Se certificó como profesor en 2013, año en el que conoció la somática, que es el estudio en primera persona del cuerpo vivo en movimiento. Su práctica de yoga se centra en el uso del yoga postural moderno como herramienta para la exploración y pedagogía de la somática. Además de todo esto, Alejandro y yo tenemos una banda llamada Sudaka, eh, inactiva desde hace varios años, eh, y durante esos años Alejandro ha estado grabando su disco eh, solista. Son unas canciones muy hermosas eh, que bueno espero que tengan la oportunidad de escuchar. Por lo pronto pueden buscar en cualquier plataforma Sudaka para eh, oír la música que hacemos eh, este señor y yo. Aló. Buenos días, amigo Alejandro. <risa> eh, pues, ¿y, y vamos a hablar del yoga. Sí. ¿Qué es el yoga?
1: Una práctica eh, que se hace en Occidente, muy extraña, sincrética, que tiene unas conexiones con la India, pero que es absolutamente rara y, y es un sistema cuerpo-mente. ¿Sí? Ok. Eso es como... Pero, um, si digamos, ¿ya, ¿ya empezamos el podcast? Sí, sí. <risa> Ay, no, ya no. Empezamos. No, 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 un momento, no me ha concentrado yo todavía no, porque es que el lío del yoga realmente si no voy a hablar y es, claro, si la primera pregunta es ¿qué es el yoga? pues el yoga es un montón de cosas pero lo que yo le puedo contar es como una experiencia con el yoga ¿sí? mi experiencia con el yoga porque en últimas es una práctica y yo puedo hablar de la práctica que yo he tenido pero la práctica de yoga que tiene cada persona es absolutamente diferente. Y por yoga yo me estoy refiriendo a una práctica postural eh, que si bien tiene conexiones con una de las seis ramas de la filosofía hindú, que son samkhya Yoga y otras cuatro, y eh, además de eso, digamos, está el Hatha Yoga en particular, también de la India, que es ese yoga postural, del esfuerzo físico, eh, si bien está conectado con eso, el yoga postural, como nosotros lo conocemos, la línea de Krishnamacharya, que es como un profesor de yoga muy influyente eh, de, de finales del siglo XIX, ese yoga, pues es, es llamar a eso yoga, es súper reductivo, digamos, muy respetuoso, pues con la tradición india, que además yo no conozco porque eso no es lo que yo hago. Yo hago yoga, yo practico yoga, ¿sí? Y, y más que un profesor, uh -huh. porque sí enseño yoga, es verdad, pero. Yo soy sobre todo es un practicante de yoga que ha tenido un conocimiento y un camino a través de eso que, que en occidente denominamos yoga y que digamos académicamente ahora algunas personas denominan yoga postural moderno, que sería diferente a las escuelas filosóficas o sería diferente a, al hatha yoga incluso de, de la India que es practicado por los sadhus, ¿no? por estos... Eh, pues como, como se dice, los acetas, los acetas en la, en la India.
0: Si, si entiendo bien, yoga es una cosa y yoga para occidente es otra cosa, ¿sí?
1: Eh, sí, o digamos yoga en, en la India significa una cosa, en, el, en la filosofía como en la tradición filosófica de la India, que ni siquiera sí. tiene, digamos, un, todavía unas comparaciones tan claras, tan directas con la filosofía de Occidente, o sea, como que todavía ahí sí falta trazar muchas líneas y se le nota a la academia mucho en Occidental. Eh, uh -huh. Pero más allá de eso, la práctica postural, lo que, no, lo que uno conoce como yoga, lo que usted y yo conocemos como yoga, y que si vamos, bueno, y es que además, es que hablar de yoga es muy jodido hoy en día, ¿por qué? Uno dice, listo, pues si usted va al centro comercial y encuentra un estudio de yoga o una escuela de yoga y se mete a yoga, ese es el yoga que conoce hoy en día. Pero yo no sé usted en dónde está, porque en Estados Unidos hoy en día hay eh, beer yoga, goat yoga, eh, ¿no? O sea, más allá de las, del tradicional ángel yoga y, y sus otras manifestaciones, ahora hay unos yogas de verdad, descabellados, o sea, el yoga con cabras, sí. el yoga con cerveza, yoga. Y, y también eso es algo que hay que ver de este fenómeno del yoga postural moderno y es que es un fenómeno que más allá de que sí tiene un, unas raíces muy fuertes en la India, se expande en el mundo, es porque surge de la contracultura eh, o surge en el momento de la contracultura norteamericana, ¿no? digamos que uno puede ver que las escuelas más viejas de yoga eh, de California o de Nueva York son por allá de los sesentas cierto uh -huh. si bien Bujangar digamos en los 50 ya, ya ya está haciendo eso alrededor del mundo y eh, no sé Yehudi Menudin este no, no sé si lo de que bien este famoso director de orquesta y violinista israelí practicaba con él pero pero más allá de eso eh, Digamos que es, es en los 60s y es en la contracultura donde surge el yoga como una opción de que, el, de que el norteamericano promedio pueda acercarse otra vez a la espiritualidad, o a una religión que está muy desprestigiada, ¿no? porque viene de tener como un mal milenio y. Y entonces hay esta necesidad espiritual que, que se empaqueta, a mí me parece, ¿no? esto estoy hablando yo a través de mi práctica mi experiencia de nuevo, que se empaqueta a través de la contracultura norteamericana y de ahí surge el yoga como un sistema mente-cuerpo para que la gente pueda alcanzar bienestar, tranquilidad, o, o digamos desde el bienestar hasta la iluminación, ¿no? porque sí se abren todos los caminos. Y no sé, o sea, yo sí conocí hace... Eh, ocho años cuando estuve en la India a una norteamericana, a una, a una americana que estaba para iluminarse, su objetivo, viviendo en esa Ashram era eh, alcanzar la iluminación, uh -huh. eh, pero en general lo que yo he practicado y los profesores que he tenido, y que he practicado no tiene que ver con eso, y está mucho más relacionado con la práctica postural, ¿sí? como que uno regularmente, por lo menos tres veces a la semana, durante una hora se dobla, se contorsiona, hace unas formas particulares que organizan el cuerpo de tal manera que la energía se reorganiza y, y la conciencia tiene que enfocarse en algo en particular y eso a largo plazo sí lo va uno transformando, yo creo. Y pues el entrenamiento y el estudio regular de eso. que por supuesto, está conectado con todas estas corrientes de la India y con una filosofía de la India muy grande, en la que podríamos ir en otra dirección y hablar más o menos. Yo no soy un experto en eso para nada, sino que hablaría de nuevo de mi experiencia. Eh, sí, ya se me olvidó la pregunta.
0: Eso, no, pues, eh, era. Mm -hmm. Seguíamos en, en qué es yoga, creo yo. Sí. Pero usted me acaba de contestar también para qué sirve eh, con lo último que me dijo. Eso. Es bien interesante porque... Creo que como lo, como probablemente estoy familiarizado con la idea... Pero mi intención... O sea, como que entiendo claramente... Pero mi intención es de pronto desmenuzárselo a, a, a la gente que no ha practicado yoga... A la gente que... Mucha gente me dice... Yo trabajo con gente muy joven... Mucha gente en, en sus veintes me dice... Ay, yo soy muy malo para hacer yoga... Eh, yo no tengo paciencia para hacer yoga... ¿Me entiende? Y hay un montón de como de prejuicios, incluso en una, en una juventud que tiene al, al alcance tanta tanta información, incluso de, de, de prácticas de, de autoconocimiento, de, de, de superación personal, incluso, o sea, el yoga no es una cosa tan ajena culturalmente, pero existen, existen muchos prejuicios, entonces yo quería como de pronto que desmenuzáramos eso que usted me, me acaba de decir, como las posturas y lo que eso hace a, 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 en el plazo inmediato y a, y a mediano y a largo plazo en uno, o sea, ¿para qué sirve hacer yoga?
1: Bien, eh, sirve para la salud, es parte como de un sistema de preparar el cuerpo y que el cuerpo esté bien, eh, digamos, armónico, eh, y en ese sentido... Hace parte de, de la forma de ver la vida y de cómo uno, uno se relaciona con este con esto que es uno, ¿no? Es un problema también de la conciencia. Entonces, entonces, yo creo que eso es lo primero. El yoga eh, amplía el rango de conciencia. Y eso al principio le suena a uno muy muy Age, como usted decía, como eso es parte de, de los prejuicios que hay en las nuevas generaciones, sí. y, y pues eso es eso es otro tema, ¿no? De eso podemos hablar. Tengo mucha experiencia con eso también, porque yo le enseño yo a sí. gente muy joven, sí, claro. obligados además. Uf. <risa> Entonces, es tenaz. O lo hace, pues digamos que no lo hice el último semestre, pero, pero lo hacemos en un contexto universitario, y eso es otra cosa del yoga postural moderno: es que da para todo y ahí nos sirve para enseñar. Eh, los principios como de un campo de conocimiento que es la somática, que eso informa un montón mi práctica también. Pero voy a volver a, a la pregunta original de ¿para qué sirve el yoga? Entonces lo primero es que amplía sí. el rango de la conciencia, es pues que eso se conecta con la somática. Entonces si uno le dice, ah, pero ¿qué es la conciencia y el problema de la conciencia? Y entonces el, el problema duro de la conciencia... Eh, entonces, cuando uno le dicen ampliar la conciencia, uno dice, no, pero este man está hablándome de uno, uh, como oh, la conciencia, ¿qué es la conciencia? no eh, sí. ¿Qué tiene conciencia? solo los seres vivos tienen conciencia? solo los seres que vivos que tienen movimiento y el sistema nervioso central tienen conciencia? Eh, uh -huh. ¿Las cosas tienen conciencia? Y, y pues, si bien este es un problema, que es un problema filosófico, en términos de práctica es más como. Si usted eh, quiere buscar una respuesta qué es la conciencia, no desde la filo filosofía fenomenológicamente, sino desde la somática, es decir, desde eh, la experiencia en primera persona de las personas, entonces ahí un poco la teoría es la conciencia es su rango de funciones, sensomotrices que eh, usted controla voluntariamente, ¿sí?, o que han hecho parte de su voluntad y, y que fueron aprendidas, y de pronto ahora son reflejos. Entonces, en ese sentido, el desarrollo del movimiento es como el, uno de los mayores actos de conciencia que puede hacer un ser humano, y lo es. ¿sí? Si usted ve a un niño, aprender a caminar y aprender a moverse, eso es una exploración del mundo, que, que con, del mundo de la conciencia y lo que significa para usted la realidad, que es muy probable que nunca vuelva a ocurrir.
0: ¿sí? Claro. Claro.
1: Eh, entonces cuando usted practica yoga, practica una serie de ejercicios, de secuencias, que piensan el cuerpo sistémicamente, ¿sí? que saben que el cuerpo está conectado todo, que no se trata de aislar eh, y volver fuertes los bíceps y volver fuerte el abdomen, no se piensa tan aisladamente, sino que se piensa más como nada cuáles son las cadenas y cómo se puede, extender a través de esas cadenas y luego eso lo informa un pensamiento mágico místico eh, pues de la India y de los dioses y de sus tradiciones y de lo que significa entonces el saludo al sol por ejemplo que es un, que es un ejercicio pero también es como un acto de adoración en el que implica el corazón uh -huh. se lo está saludando al sol que es uno de estos seres supremos, eso se le, se le pone ahí también en la práctica y todo esto eh, empieza a determinar las posturas, las formas que usted hacen en el yoga. Eso además está envuelto en un sistema que, que eh, digamos analizado desde occidente es un ritual, ¿sí? está enmarcado dentro de un ritual. Usted sí. va a un lugar específico, eh, se sienta en una situación particular, el lugar tiene una decoración específica, tiene una música, mm. tiene como toda una dramaturgia, si usted quiere pensarlo de esa manera, mm. ¿sí? Y, y usted al entrar a ese lugar como que tiene por el, por el espacio y por su intención eh, una transformación que lo lleva a un lugar liminal, ¿cierto? Un lugar limino y un lugar en el que usted está, eh, en el que usted es móvil usted no va a ser la misma persona que entró, que la misma que salió, y casi que usted está comprometido a eso. Como le pasaba a nuestros padres cuando iban a, a, o a nuestros abuelos cuando iban a las iglesias. Sí, digamos que eso es, eso también pues está estudiado, ¿no? Y usted además cumple con estas reglas del ritual, solo que esto pasa por el cuerpo, o sea. El templo realmente sí es el cuerpo porque usted está en movimiento, está sudando, está observando, está siendo dedicado y está siendo, digamos, muy cuidadoso con lo que está ocurriendo en esa práctica. Eh, según lo que le diga su escuela, además, porque pues mil escuelas diferentes le dirán cómo alinearse y cómo hacer esa práctica, pero de cualquier manera va a funcionar eso de enfocar la conciencia específicamente en estos patrones de movimiento. Y cuando usted hace eso repetidamente, la forma de concebirse a usted mismo y de sentirse a usted mismo como persona viva, cambia, porque usted está en contacto con ese cuerpo que es usted más, simplemente porque ha entrenado y ha desarrollado esa conciencia, ¿sí?
0: Claro. Yo no
1: puedo explicarlo, digamos, muy bien, eh, conscientemente, en qué cambia o qué no cambia, pero yo, porque... Eh, es como, ah, pero entonces lo vuelve uno más feliz, pues no, no necesariamente, <risa> no. <risa> no, sí, eh, ah, pero y entonces usted qué, usted tiene una mejor intuición, hmm, pues de pronto, pero no sé, a veces no me parece, sí, es solo claro. que la experiencia de estar vivo se ha hecho más amplia. Sí, claro. Pero se supone que eso a mí me debería, digamos, si yo fuera un tradicionalista del yoga, y esa es la otra que yo tengo que decir así de frente en este podcast, ya que me invito a ustedes, yo soy un muy mal yogi, o sea, si bien yo llevo 20 años practicando, para el estándar del yogi contemporáneo, que es un man que es vegetariano, que practica seis veces a la semana, que, no sé, pesa 40 kilos, eh, estudia filosofía de la India. Eh, no toma trago, pues no. O sea, yo tengo, es una práctica y yo no la voy a abandonar nunca porque a mí me encanta el yoga y porque yo también le ofrezco ese color al yoga. O sea, porque si hay unos pues locos que pueden traer go yoga, pues yo soy el yoga. Eh, claro.
0: Sí. Es que esa, esa era otra de, de mis preguntas y también creo que lo, lo avancé ahorita, lo como que dije algo al respecto y es: uno, uno puede ser malo haciendo yoga.
1: Eh, esa es una excelente pregunta Pues yo creo que uno puede Uno no uno no puede ser malo haciendo yoga Lo que pasa es que uno se puede hacer daño haciendo yoga Eso sí puede pasar Y por eso hay que tener cuidado sí Y por eso eh, Por ejemplo Si uno Practica durante mucho tiempo Con mala alineación de pronto puede lastimarse, ¿sí? Y a eso sí hay que ponerle atención y ahí hay que mirar. Pero más allá de eso, como no, es que yo no practico yoga porque ah, yo no soy elástico, es como pues, hermano, no sé, o sea, moverse es un privilegio, ¿sí? Es sí. como tomar la decisión de no moverse por cualquier razón es limitante. Sí, yo claro. puedo entender que a usted le parezca que es aburrido y que esta cosa hay no, y que cante no, y que pongan una música y no es, y listo, pues eso yo puedo entender que, no, con eso, que no, no conecte con eso, y a mí alguien me puede decir, no, yo es que cuando yo corro y a pesas tengo una experiencia consciente de mí mismo, todo el poder, ¿no? Y además hay muchos métodos occidentales realmente de experiencia eh, mente-cuerpo, como el método Feldenkrais, como la técnica Alexander, que en últimas están recorriendo este camino del yoga. Eh, lo que pasa es que a mí me llegó ese y yo conecté con él y me parece que tiene una cosa que es muy bella y es que usted puede aprender y practicar solo con mucha facilidad. O sea, como que es un sí. método simple eh, que usted puede hacer con regularidad y Me que, consta. Sí, y que si se hace con regularidad, <coughs> le da resultados, ¿sí? Lo cambia, lo
0: transforma. Mm. Eh, es que, mi, perdón, mi pregunta acerca de para qué sirve viene de uh, algo que leí hace poco, de um, un monje eh, que se llama cho trumpa Rinpoche. Y es, pues es un tipo fascinante y es... Casi que la, el origen de muchas escuelas de meditación aquí en Estados Unidos. Eh, y él dice, tiene un concepto muy lindo que se llama basic sanity, como la, la sanidad básica, que suena como algo como, como institucional, pero eh, para él es el entendimiento sin ego, sin esperanza y sin miedo. Y siempre, o sea, me quedó sonando como, porque él todo el tiempo dice, this is hopeless, esto no tiene esperanza, O sea, deje la esperanza y es curioso para nosotros. La es... y, y no sé qué tanto se, se, se relaciona con lo que yo decía de si sirve o no sirve. Tal vez no es eso lo que importa, ¿no? En el, en el fondo es, es, es otra cosa. El, es el, el utilitarismo occidental de para qué sirve, cuáles son mis metas y qué gano yo ahí probablemente no aplica ni en el yoga, ni en la meditación, ni en muchas de estas prácticas. Eh, pues
1: sí, pero yo sí creo que uno se pregunta como yo por qué lo sigo haciendo, o sea, como que, pero, pero es chévere como usted no dice, porque a mí no me, como que si yo pienso yo por qué sigo haciendo yoga, yo ya no puedo responder, ¿me ¿sí, entiende Por eso yo le, claro. a veces le digo a ustedes que uno es una legión, es que por dentro de uno hay demasiado... Eh, cuando uno cree que de verdad es una sola voluntad, lo que hay es un, un montón de voluntades en un universo como es el mundo. ¿Cómo se está interactuando con los otros? ¿O es que, claro. ¿qué? O es que la, la humanidad toma la decisión de acabar con el planeta así conscientemente como humanidad? conscientemente. No. 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 ¿Cierto? Es un fenómeno que ocurre con la interacción de un montón de conciencias. Usted es igualito. Y así claro. se replica en todas las direcciones, porque esa es una de las cosas que usted aprende practicando yoga, y es como es arriba, es abajo, como es en un lado, es en el otro, como que usted, eh, el cuerpo se vuelve el laboratorio, o sea, en yoga es todo materialista, ¿sí? En ese sentido, por claro. eso la conexión cántrica y lo sensual, y uno, porque es como cuando usted empieza a explorarse, usted mismo, usted ahí ve la realidad, ahí siente de manera encarnada, cómo es estar vivo, y entiende que eso de que usted es una sola cosa,
0: no aplica del todo. No aplica, porque, ¿Sí? si, por ejemplo, solo, solo la idea, solo una, un, un hecho fisiológico, que el cerebro está dividido en dos mitades, que están unidas o separadas, de, depende cómo lo vea uno por una membrana, hay, hay casos neurológicos de personas en las que esa membrana es más gruesa y hace como un callo y cada mitad de ese cerebro se comporta como un cerebro independiente, se comporta como una persona <risa> distinta. Sí, eso lo hacen también
1: en eh, tratamiento para epilepsia. Yo creo que yo leí eso alguna vez en el mercado, Sagan, ¿no? sí, un libro de lo sé. ¿Sería, sería Oliver Sacks? Eh, y, y recuerdo eso, ¿no? Que el, pero también, qué pena de este desvío que va a tomar, pero es que recordé, toman, yo dando clases, alguna vez dando una clase, a una y estaba dando en clase a una mujer costarricense, eh, súper linda, con una práctica divina, eh, y yo le dije algo así como, no, el balance entre un hemisferio y el otro hemisferio, y ella me dice, ah, tú crees en eso, ¿no? Como lo de los hemisferios, y yo digo, como así que yo creo. O sea, <risa> y él me dice, ah no, es que yo solo tengo un hemisferio Nunca se me desarrolló desarrollado un hemisferio Solo que se dieron cuenta tardísimo en mi vida Cuando yo ya tenía como 35 años Entonces yo viví una vida normal Como si nunca nadie hubiera creído Y una vez que me tuvieron que hacer un tag para algo Veían y dijeron, no, ya tiene una masa Y luego como que hicieron un, un corte así de, Por franjas y vieron que no Que lo que había era medio Medio coco vacío no. Espectacular, ¿no?
0: Guau wow. Ah, sí, ¿sí ¿no? ve? qué belleza. Y es y, no maravilloso. Y, y, y de, de tantos, de, desde tantas ópticas uno puede llegar a la misma conclusión de jamás ser el mismo. Yo hablaba con Juan Pablo Restrepo en el, episodio, en el primer episodio de este podcast, este es el segundo, acerca de, de cómo el, el niño o el bebé que uno era murió. ¿no? Entonces sí. es imposible ser... Uno mismo, o sea, es imposible ser el mismo o ser uno solo. Eso, eso en cuanto a uno, y después está que, pues, claramente estamos conectados con los demás y con el entorno.
1: Yo, una vez, el, la práctica de yoga siempre está como conectada con el panteón de dioses de, de la India, ¿no? Como que, sí, y,
0: que, y de, eso, pues, que, de eso vamos a hablar ahorita. Eh, sí.
1: Pues, como que por alguna razón se crea esa conexión, es muy comercial también. Pero, totalmente pero Cali um, que es como la diosa de, de pues esta diosa fantástica como de la muerte no y el tiempo sí. y la transformación dicen que Cali desaparece y aparece el universo instante instante cada universo que uno le toca es nuevo uno no se da cuenta pero ella está oh. haciendo eso <risa> buenísimo recuerdo que una vez yo di una clase con eso y luego dije y no entiendo absolutamente qué quiere decir eso no, no, no puedo entender ni siquiera de, de qué cojones están hablando. Eh, pero como que también siento un poco eso, como que me da el permiso para... para, para eso. Sí, Creo que eso es muy bello de la, de la tradición mítica, ¿no? Como estas imágenes que, que parecen... El, guardar una verdad aunque no la podamos definir de una forma tan consciente, y eso es lo que también lo llevamos a la práctica. Claro, yo soy más feliz, yo he tenido momentos de mi vida cuando yo practicaba regularmente, estudiaba con profesora y estaba en la gracia, y era una persona que vivía como dentro de esa locura, y, eh, y también eso era muy chévere, pero, pero en estos momentos donde practico igual cuatro veces o cinco veces a la semana, eh, pero mantengo mi práctica regular pero digamos que la práctica no es el centro de mi vida, ¿no? Tengo un trabajo trabajo en la universidad, tengo otros enfoques tengo, soy creador, escribo libretos, eh, mm. estoy haciendo cosas todo el tiempo diferentes, pero digamos que yo puedo entender además que es una práctica que entre uno más tiempo le dedica, si empieza a revelarle a uno cosas fantásticas y y uno sí empieza a mirar así un poco raro hacia a, a otra gente y la gente se pregunta qué le estará pasando a uno, pero, pero yo sí puedo entender eso de como vivir en la gracia, así que es como uno de los preceptos de, de una de las escuelas de yoga en las que yo estudié, que era lo primero que uno hace es abrirse a la gracia del universo porque el universo es absolutamente benigno, generoso, eh, auspicioso, solo quiere lo mejor, solo quiere lo más alto, solo celebra la libertad, la expansión, entonces uno va a estar ahí andando bien. Creer en eso así, eh, como en ese positivo, no sé, en esa, en esa eh, visión radical de, de bondad y de benevolencia, pues no sé, a mí a veces me
0: cuesta, es que yo vivo en Colombia, o no sea, sé, no sé. Es difícil, es difícil. Sí. claro, no y por ejemplo, en Occidente nosotros tendemos a hacer una división como muy clara entre el cuerpo y la mente, o el cuerpo y el alma, si uno quiere sí. creer en algo así. Esa no es la visión desde la tradición hinduista, ni la mayor parte de las... Pues, pues filosofías orientales. Más
1: o menos, más o menos, porque hay, hay de todo, ¿eh? Es que ese es el lío como de la visión exotista de, de Oriente. Y es mm. que Oriente es tan diverso como Occidente, o muchísimo más, porque hay claro. mucha gente. ¿no? Entonces, claro. eh, entonces, sí y no. Digamos que la meta del yoga sí es eh, la absorción, es decir, la unión de usted mismo con usted mismo, o del cuerpo con la mente pero hay visiones de visiones, o sea, hay yogas de esta práctica postural que es moderna que yo le digo, hay, hay unas informadas de unas, de unas visiones muy dualistas eh, que le van a decir a usted, no, pues el cuerpo es el que, el que se le está atravesando a usted en tener la experiencia del espíritu que está dentro de usted, de la expresión de la divinidad dentro de usted, de shvara que digamos sería como eh, este... Este dios sin nombre que es lo gran supremo dentro de, la, dentro de esta práctica de Ashtanga Yoga, las ocho, ocho ramas del yoga. Y, uh -huh. eh, y esa gente, por ejemplo, usted ve a los sadhus, lo que yo le decía de los ascetas de la India, esos manes van a ir a practicar y dicen, usted no hace un arco sin respiraciones usted o hace un arco hasta que pueda hacer un arco para siempre sin que se busque como parte de su show aquí porque usted está conectado con el infinito y con Dios y con una claro. con otra cosa sí claro eh, claro y eso es absolutamente dual sí es, es dualismo también eh, Como hay unas que son menos duales y que dicen, que le dicen no digamos a, eh, la rama particular filosófica de, mí, de la escuela de yo, en la que yo me era tantrismo shibaita. Y el tantrismo shibaita dice, todo el universo es una gran conciencia. Esa conciencia tiene diferentes manifestaciones, pero lo que existe realmente es la conciencia. ¿sí? Uh -huh. En ese sentido, en Occidente, a mí me, lo, lo más cercano que yo he visto últimamente es un man que habla del realismo consciente, que se llama Donald Hoffman. Eh, por allá de la Universidad de Irvine, pero es, es, es todo el tiempo la pregunta por la conciencia que como yo le decía antes, a mí me parece interesante conceptualmente pero en la práctica uno no está experimentando eso ¿sí? porque uno no puede definir la conciencia en la práctica, lo que uno sabe es que la práctica sí, eh, es una práctica de desarrollo de la conciencia encauzando la conciencia eh, y dándole como un laboratorio de acuerdo ¿sí? un sitio para para jugar, para, para poder experimentarse a sí mismo. Eh, yo creo que eso es, es la práctica de yoga. Claro,
0: claro, claro, claro. Entonces, eso de la
1: separación eh, mente-cuerpo, pues claro, digamos que la visión eh, occidental es, es muy cartesiana, pero, pero tampoco, o sea, filosóficamente hay líneas para todo. Digamos que uno podría decir el, el catolicismo es muy cartesiano, ¿no? Es muy sí. cuerpo-mente. ...o las religiones abrahámicas... Eh, uh -huh. ...pero el yoga... ...a mí me parece que no necesariamente... ...o sea, sí conduce a la unión... ...mente-cuerpo... ...o alma-cuerpo... ...o cuerpo-mente-alma... no ...que es, pues, es este primer objetivo... ...y, y también estoy viene del tantrismo... ...que es esta traducción yoga... ...como yugo-yug... Eh, ...la partícula de unión... sí, ...de atraer como el yugo de los bueyes... Que, ...que lo que oh. hace es juntarnos... ¿Sí? Entonces, a, es juntar, atraer, y, y eso se logra jata, jata, más allá de, de esta traducción, que es muy como un sol luna, ¿no? que, es, que es muy tradicional, digamos, de la tradición esotérica eh, en occidente, los sadus jata, casi todo lo vinculan con disciplina y esfuerzo, ¿sí? con tapasia, tapas, que es uno de los, de los eh, niyamas de, de las ramas del yoga. Entonces, usted... Ese, ese fuego transformador de, de sostener una práctica. Uh -huh. eh, sí, entonces esa... Sí, no sé. Se
0: me... No, me... no, no, pues es que, o sea, el tema claramente es eh, inagotable. Pero <coughs> eh, otra cosa que de pronto, y usted, usted lo dijo ahorita, que de pronto puede generar... Eh, algo de resistencia a, a explorar más acerca del yoga es la percepción de que hay religión. Sí, que hay como algo devocional ahí que tal vez no va con todas las personas. Tal vez en, en el momento que están pasando no es lo que, no es lo que buscan. Y, y... entonces... Eh, este, este este aspecto religioso, esta manifestación que puede ser, usted le decía ahorita eh, como teatral, pero no, era otra palabra, como escénica, no, otra, una palabra buena. Pues
1: ritual realmente, si ¿sí? uno entiende como el rito sí.
0: establecer
1: un ritual, pasar por un lugar que es extra cotidiano, es pues básicamente eso, es que para mí es narrativa, si ¿sí? uno entiende simplemente que usted claro. pueda entrar a un lugar que es extra cotidiano, que es extraordinario en el que pasan cosas extraordinarias, aunque pues no es que yo vea, yo nunca he visto nada en la práctica ni me ha pasado nada extraordinario,
0: sino que sé que es un lugar en el que soy más maleado. A mí me han pasado cosas extraordinarias, yo creo que la primera vez que yo me paré en las manos, yo sentí realmente algo extraordinario y como una... Una, una nueva visión de mí mismo, así, así de simple, de, de, de fuerza y de capacidad y de, como de, también de ligereza, ¿sí? Como que yo he sentido toda la vida, me he identificado a mí mismo con algo pesado, con algo como grande, como estorboso y a, a partir de la práctica del yoga <coughs> empecé a explorar el aspecto mío de la ligereza, uh -huh. Pero, o sea, me doy cuenta de que logré armar unas, un, una, una estructura interna que se activa de una. Como que el, 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 las conexiones neuronales, todas las, las sensaciones. y <tose> Hace muchos meses no sentía, después de una práctica de Vinyasa Flow, al día siguiente que me dolía todo, <tose> todo. Y decía como, wow, yo extrañaba esta sensación. Hice de todo, o sea, movir de todo, todos todo los músculos del cuerpo, una locura. Sí,
1: eso, eso es lo que yo creo que es como muy atractivo del yoga como práctica, ¿sí? Y uh -huh. es la posibilidad de mover eh, y de acceder a lugares que uno normalmente no haría porque uno no configuraría el cuerpo de una manera tan absolutamente eh, inusual, por decirlo de la forma más generosa, ¿cierto? claro. Eh, claro. Entonces que usted pueda sostenerse haciendo cualquiera de estas locuras, cinco respiraciones, diez respiraciones, que mantenga un flujo, que además mantenga la conciencia enfocada, que no, que no se le vaya la cabeza a otro lado, porque usted tiene que estar ahí, porque si no se va a lastimar, ¿cierto? O sea, es que es una cosa que, que de verdad es demandante. Eh, como práctica yo creo que eso es muy bueno, y creo que implica una transformación. Eh, lo que yo decía es no, y estoy de acuerdo con eso totalmente, o sea, uno pasa... De hecho, yo no paro de practicar y de practicar para enseñarle a jóvenes, ¿sí? uh -huh, Y esos uh -huh. jóvenes, la mitad, así como hay gente que está buscando ampliar su rango de movimiento, como lograr cada vez conectarse más con su cuerpo, como, como lo que yo identificaría que me pasó a mí cuando yo era joven, porque pues, yo tampoco era, o sea, yo no, nunca fui una lumbrera del movimiento, que es lo que me parece que hacía que el yoga fuera muy ajeno, cuando yo empecé a practicar ah. yoga en los noventas. Cierto. Eh, en los noventas la gente que hacía yoga eran sobre todo mujeres, aunque los profesores muchos eran hombres. Es que eso siempre mm. es así, es raíz. Qué loco. Eh, Qué loco
0: Yo no sé si es por eso el sistema de gurús que me parece horrible. Uy, no, eh, es que ese es otro tema que no sé si vamos a tocar ahora, no. pero, pero pero de pronto yo sí quisiera hablar más adelante de la figura del, del gurú.
1: Mm.
0: Ah, no. y otra cosa, un comentario así editorial. Eh, la audiencia de este podcast, hasta el momento, es un 82% mujeres.
1: ¡Wow! Increíble. Buenísimo. Sí. Entonces, de pronto sí tocaría quería hablar de eso un poco para que... Para que porque es terrible lo que ha hecho, hecho este sistema de judíos por la práctica de yoga. Ahora hay muchas profesoras mujeres, cada vez hay más profesoras mujeres. De hecho, mi profesora principal, de la que yo siempre tengo que hablar, que es Benita Ralvan, que ahora tiene su escuela de yoga en Irlanda, y es Celtic Yoga, porque en serio el yoga es como esta gran sombrilla. El yoga Celtico céltico, eh, ella pues es, es una mujer y le enseñó mucho como acerca de eso. O sea, también la práctica de yoga. Eh, y el Shiva bailarín, el Shiva Nataraya, que es el Shiva que hace la práctica de yoga, es muy andrógino ¿cierto? Como que uno ve este ícono eh, que dice es este que está en ser eh, sí, claro, ¿cierto? el chiva creador
0: con los el seis Shiba, brazos, y exacto, como parado cuatro, en una pierna, cuatro y... brazos y tiene ah, cuatro, cuatro, el, tambor, el tambor que hace, como con el sonido de la creación en mi mano y la llama que pone en
1: instrucción sí. en la otra mano y con las letras que representan el alfabeto. Eh, él es muy andrógeno, sí, como que también se trata. Uno está todo el tiempo en yoga, yo no sé por qué tiene esos objetivos para balancear todo el tiempo, ¿no? de balancear las energías, de balancear los cinco elementos dentro de uno, el masculino y el femenino, eh, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, el anterior y el posterior, entonces la postura y la contrapostura, la simetría en la práctica, hay una cosa ahí, y pues el, el sol y la luna, el, la noche y el día.
0: Eh, eso que usted acaba de decir Me hizo pensar En la idea del balance en el yoga Y cómo eso en, Lo encuentro contradictorio con esa visión Como tan Tan, tan hermosista, no sé si se diga así, como tan buenista del universo, generoso y hermoso, y solo hay que tal y recibir. Y claro, pues es súper lindo vivir así, pero ahí ya me acuerdo lo que le iba a decir. Eh, ¿Sí? Swami Vivekananda dice en Karma Yoga que pues hay que, hay que actuar bien, ¿no? Hay que hay que tratar de ayudar, ideal ser como desinteresado a la hora de dar, porque eso solamente lo beneficia a la larga a uno, por un lado. Bacano y todo, pero realmente es muy pretencioso pensar que usted va a cambiar el balance del universo. El balance del universo es cero, porque para que exista el bien, tiene que existir el mal, y para que existan los hombres santos, sabios e iluminados, tiene que existir gente pues abyecta y, y, y maligna eh, gente que actúa sí, sí, sí. por puro egoísmo gente que actúa, okay. hace el mal solo por hacer el mal, que es como según es la manifestación más baja del ser de después viene el que hace el mal para ganar algo como pues tantos que conocemos en, en la política eh, pero pero es eso, entonces como que se, me, me encuentro contradictorio esa visión de un, un universo eh, bueno eh, uh -huh. con un concepto que incluye tan fuertemente la idea de balance como que la, el, el, el cómo se dice el sum zero el total del universo es cero sí eso yo yo eh,
1: primero esa es claro esa es como la gran lucha con la visión eh, como bondado intrínsecamente bondadosa del universo no como yo por eso pensaba un poquito más, me, me gusta esta idea del realismo consciente, que, que lo que presenta es la realidad, como lo que dice es todo es conciencia y lo que usted ve como realidad es realmente una expresión de esa conciencia, pero es solo una interfase, es como un sistema operativo y está tan lejano de la realidad como lo que usted cree que ve, ¿sí? como que usted ve al espejo y usted dice, usted viendo el espejo no puede ver su dolor de cabeza. Sí, puede tener un dolor de cabeza horrible y en el espejo nunca lo va a poder ver. Y eso nos lo claro. hace menos real. Es decir, pensar que lo que vemos o que lo que escuchamos o que, lo que nuestra interfase que nos da de la realidad
0: es la realidad,
1: es realmente ridículo porque tenemos, es como digamos un sistema que nos hace bastante aptos para esta realidad que tenemos. Uh -huh. Pero por ejemplo, la langosta mantis ve otra cosa, ve otra realidad que es mil veces más compleja que la nuestra porque ve en un rango del infrarrojo y claro. ¿cierto? Exacto. mil cosas más entonces eh, eso es lo, como lo, lo primero que yo pienso como de la conciencia cierto como la, la intrínsecamente uno pensar que, que todo es bueno, que hay una bondad enorme, que, que todo se está desarrollando, tendría que, que implicar en un universo que es consciente de sí mismo y que está como implicado en una bondad en ser bondadoso desde una perspectiva bastante ética o bastante moral, que es lo que, digamos, Christopher Wallace denomina monismo teísta, ¿sí? Claro. Y, el, y esa es la visión del, de realmente del Tantra, ¿no? El Tantra dice, es una sola conciencia, pero esa sola conciencia es consciente de sí misma y está implicada en su desarrollo y quiere lo mejor, ¿sí? Quiere ir hacia su mayor expresión. Uh -huh, uh -huh. Y ustedes menos que una mota de polvo, menos que un átomo dentro de esa conciencia, pero usted es de esa conciencia, ¿no? Claro. Esa, y el tantra dice, y usted, de, y entonces está lo que usted decía de la agencia, ¿no? Como pensar que, que decía Sondi y canal, pues, pensar que usted puede tender al bien o al mal, a pesar de que esté este precepto moral de que pues yo tengo que hacer el bien, pues su agencia va a ser mínima. El tantra le dice, no, porque este, usted es el, el universo dentro de, esa, dentro de ese mínimo, partícula y ahí se puede definir todo y de ahí puede surgir la nueva realidad. Entonces, usted no puede saber su nivel de agencia y en ese tipo de creencias. Yo no, yo cada vez estoy más lejano a pensar a creer en eso, como en que el universo tiene esa agencia sobre sí mismo. Uh -huh. Eh, porque pienso que en últimas la pregunta sigue siendo la pregunta de siempre, es una pregunta del ser humano, que es la pregunta por el libre albedrío, porque yo soy el universo, ¿no? Es como que si el universo y yo mismo puedo tener esa, esa agencia sobre, sí, sobre mí mismo, porque de verdad es que, o sea, si yo pienso en mi vida en lo que yo he decidido y lo que yo he sido y lo que he decidido conscientemente y lo que se ha cocinado allá en un lugar que se llama el inconsciente, que es imposible definir, pues... Mm creo que va a ser mucho más grande eh, y pues no sé, yo no he ido a terapia pero, pero la gente que va a terapia puede, puede seguramente decir que es allá donde uno hace la mitad de la vida ¿no? como dice sí. eh, que uno no decide, que no hace parte de su voluntad que no hace parte de su conciencia claro. entonces eh, yo creo en, en el valor de, de la práctica de ampliar la conciencia eh, creo que hay que si bien no creo en una visión de que el universo esté un comprometido sobre sí mismo y haya una visión de bondad intrínseca o no, lo que sí creo es que hay karma eh, y hay dharma, ¿sí? O sea, usted tiene por, su, por el lugar en donde nació y como está rodeado y en donde lo puso a estar infinito, eso implica un rol. Usted ya viene con un rol. Entonces, sí. reconocer ese rol, eso es dharma, esa es la responsabilidad. Es lo que usted es. Y hay un karma que es, cada una de sus acciones va a tener unas consecuencias. Para bien o para mal va a tener unas consecuencias. Y cuando, y esto puede ser el abramismo hablando sobre mí mismo. O sea, yo puedo tener el cerebro perfectamente lavado, pero...
0: Como que los jesuitas terminan ganando por encima a, a, al final. Claro, 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 sí, totalmente lavado el
1: cerebro. Pero okay. pero yo sí alcanzo, pues digo cárnicamente, digo bueno voy a tratar de servir lo mejor que yo pueda servir dentro de esto de lo que yo tengo voluntad eh, y estoy tratando de ampliar, o sea yo sí creo que servir es, es como la mejor opción ¿no? porque lo ayuda a uno a fluir mejor porque lo que se debería tratar en medio de todo sí es fluir mejor como con lo que esté ocurriendo y hacia dónde se esté dirigiendo, porque como usted decía hace mucho tiempo que empezamos a hablar, era como la realidad cambia, ¿no? Usted no es el, ya no existe el niño que tuvo un año, ni el que tuvo siete años, ni el que tuvo quince, ni el que tuvo veintiocho, ¿cierto? O sea, todos esos han, se han desvanecido, han desaparecido y ha aparecido de nuevo. Y el, el nivel de adaptación sí tiene que ser ese, ¿cierto? O sea... Por lo que pasa es que hay gente que se lo toma absolutamente literal. Los sábados dicen: Pues entonces voy a disciplinar esto. No sé por qué hoy estoy obsesionado, no sé la conversación, pero digo: No, estos pues es humanos deciden vivir allá. Pues también, porque es que el hatha yoga es que es muy chistoso que esto que nos gusta a nosotros, aunque no, yo no soy una autoridad en yoga, lo no, yo estoy hablando desde mi práctica. Es como que esto que nos gusta de la práctica postural tiene esa misma visión, bastante, por eso yo le decía bastante dualista de esa gente, porque es que que ustedes decidan, no, yo me voy a entregar a el, al universo literalmente y voy a cargar una coca en la que me echan la comida y me no, voy a cargar calzoncillos y me voy a poner una cortina y, me voy a estar, y tengo la visión absolutamente clara de que el universo me va a sostener y voy a dejar un brazo arriba y por dejar su brazo arriba pues mi fe está absolutamente eh, digamos materializada y todo va a venir Sí, claro. y eso se ve muy lejano y se ve muy primitivo, pero cuando yo me pongo ahí a hacer arcos y me pongo a hacer jumpsuit sasana y parada de cabeza y parada de manos y cuánta locura, porque obvio eso que usted dice poder separar de manos es una cosa increíble y poder hacer un balance de manos y poder uno como de repente deleitarse en, en lo que pueda hacer este cuerpo que uno decía sí. yo no sabía que era tan maravilloso esto que yo tenía. Sí, porque mi educación no fue así de buena, a mí no me dejaron explorar su cuerpo. No, de eh, hecho,
0: todo lo contrario.
1: No, exacto, pues exacto, más bien o oh, vaya a uh -huh. juegue de voleibol a ver quién gana más y quién es mejor y quién puede llegar más lejos, ¿sí? Eh, porque obvio de eso se trata más esta cultura, entonces yo sí creo que hay, una, hay un camino en la práctica de yoga que es muy positivo, entonces la, la capacidad de agencia que uno tiene con el universo es, es realmente mínima. O sea, uno, uno no puede hacer mucho, pero puede controlar lo que hace con su cuerpo, y de eso se trata la práctica de Hatha Yoga. Ahí lo que pasa es que yo sí creo que tiene una cosa muy... el yoga es difícil, el yoga cuesta, y por eso al principio lo que, le, lo que, lo que más... y además nosotros somos unos obsesivos con la forma, ¿sí? Mm. Y la práctica de yoga de hecho viene obsesionada con la forma o sea,
0: claro. uno
1: ve el ayrton yoga de, de Jenga y él está doblado en todas las direcciones posibles ¿sí? como un mm. sadu, tal como lo que le estaba diciendo, él está doblado en todas las direcciones, no tiene ningún, ningún problema eh, implica una movilidad increíble y yo a veces pienso bueno, ¿y esto cómo nos sirve a nosotros ¿no? y cómo me sirve a mí? o sea yo podría llegar allá, hay un camino, claro, ¿cierto? Y, y de hecho, bueno, el mismo Yengar, el camino de Yengar, de hecho, su práctica es, es con props y como respetando mucho la alineación del cuerpo. Eh, en todo caso, de lo que se trata es de ampliar esa visión que, que uno tiene de uno mismo, porque eso sí se puede cambiar, ¿sí? Claro. Mientras que las circunstancias externas más o menos se pueden cambiar. Y de todas formas le implica a usted mucha aceptación, porque yo no sé, yo no conozco cómo sería yo en las circunstancias habiendo nacido como yenga con enfermedades en la India, siendo sobrino de Macharia y, y no, mi único camino para solucionar cualquier problema de salud era el camino yoga, que era un camino devocional, además conectado con la en una cosa que usted como bien dice para ellos sobre todo en, en, en la india era muy religiosa y él se sana de todo esto y no solo se sana de todo esto sino se vuelve una autoridad de esto lo convierte en una ciencia lo, lo lleva a través de todo el mundo entonces es una cosa que que le, que le funciona completamente. Pero si yo, yo, en esas circunstancias, yo no sé si yo me habría podido doblar como se dobló en 300 millones de partes y si yo tuviera la voluntad. Mm -hmm. Lo que sí sé es que en estas circunstancias que yo tengo en este Dharma, no tengo esa voluntad tampoco. Y eh, hay gente en Occidente que lo ha hecho. O sea, eh, yo admiro mucho, por ejemplo, a los practicantes de Ashtanga, clásicos por allá de los 80s y 90s, eh, David uh -huh. Swenson, eh, ¿no? como que uno ve unos profesores que se fueron, que se dedicaron a esta práctica y se rompieron sí. a sí mismos para descubrir esto, para qué era. Y ellos mismos también como que dijeron, bueno, pues igual puede haber otros caminos. O sea, lo que es muy bonito de la práctica de yoga es, está muy bien, si usted quiere irse hasta lo más profundo que quiera en el cuerpo, en lo profundo de la conciencia de sí mismo, va a encontrar un camino casi monástico en la práctica de Shanda Yoga, pero también existen mil modelos de yoga eh, muy... muy para todo el mundo, que los pueda hacer una persona con muy poca movilidad, que requiere solo 20 minutos, que los pueda hacer un servicio muy grande, una señora que simplemente quiere sentirse un poquitín mejor, pueda hacer ejercicios de respiración. O sea, como que se volvió a ser término sombrilla para un montón de, de, de bondad y de servicio en ese sentido en el mundo. Eh,
0: que yo creo que de otra
1: manera no, no habría ocurrido. Entonces yo creo que, que está bien, que esta práctica de exploración mismo sí termina teniendo una agencia en el mundo. O sea, cada, yo sí creo que cada segundo que le dedica a usted a su práctica está alimentando algo, una transformación muy hermosa en el mundo, porque está motivando esa conciencia de la gente de este aparato interplanetario que es usted mismo y que le recuerda que usted es tierra, que usted está conectado con esto directamente. Y eso claro. es importante.
0: Muy. Muy importante. Ojalá fuera más. Es que, o sea, no, no digo popular porque es, es muy popular. Pienso que debería sí, claro. ser, es como casi que a nivel de, 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 la, de los colegios, ¿no? Como de la educación pública, de la, de la primera infancia. To, sí, pero,
1: pero vean que ese es el modelo de desarrollo muy occidental eh, que nosotros tenemos por, por de donde venimos que decimos esta sí. práctica debería eh, hacerla todo el mundo, le sirve a todo el mundo, vamos a ponerla sí. en los colegios y a mí eso me parece súper bello y, y de hecho eh, yo, yo soy un programa de entrenamiento que el bueno, voluntariado de ellos con niños en adopción, entonces estos niños que estarán en, en prácticas de yoga y eso me parece que está muy bien, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Que, eh, pero yo creo que la práctica va a crecer, tiene que crecer en sí misma eh, con, con la gente buscándolo. Claro. O sea, yo creo que lo que hizo que la práctica de yoga fuera muy especial era precisamente eso, que la gente la buscaba. O sea, yo no... A mí no me dijeron que, que a mí me parece a veces aterrador y yo, por eso le decía, yo le enseño yo enseño en la universidad y yo les digo, listo yo necesito que ustedes, como ustedes van a ser actores y bailarines, amplíen el rango de conciencia que tienen de su cuerpo ustedes mismos en actividad de su cuerpo mente, ¿cierto? Uh -huh. porque ese es su instrumento, es con lo que ustedes van a trabajar, entonces vamos a sostener una práctica de yoga, porque el yoga está comprobado que sirve para esto y igual vamos a hacer otras cosas no no es lo único que se hace, digamos en este contexto particular pero para que eso funcione, a mí me toca, por ejemplo, coger esa práctica que yo veo y despojarla de cualquier religiosidad, no cantar aún, no, 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 eh, eh, no sé, Hanuman saltando para llegar a Sri Lanka y no poner a, al Sinuan Ataraya. Y sí, como eso yo lo puedo hacer de pronto más adelante con estudiantes más grandes que sí. buscan la práctica, que quieren la práctica. ¿Sí? Entonces, ellos en la mm. práctica ven un contexto y ya eso les alimenta la práctica. Pero si yo lo hago al principio con gente que no lo quiere, necesariamente lo que va a hacer es alienar, ¿cierto? Claro, claro. Y lo que funciona de la práctica es realmente movimiento consciente ¿sí? que uno se mueva con un movimiento con una intención, con el corazón puesto con una concepción del de individuo como un sistema integrado que además tiene unas capas que, no, que son sutiles que son invisibles y no se pueden ver pero no, por eso no están ahí ¿sí? que, que va muy en contra de nuestro modelo también occidental o sea, pero entonces no pues los chakras no se ven necesariamente pero ¿cómo, ¿cómo podemos relacionarnos con eso? entonces yo creo que la gente tiene que buscar Sí, eh, porque yo tengo la experiencia de un poco obligar a, la, a pasar por ahí a, la, a los estudiantes o a jóvenes que muchos algunos también tienen conocimiento por sus familias es que el yoga ya es tan común en occidente como, como muchas cosas y, y entonces la, las madres de, y los, pero sobre todo las madres de, de las nuevas generaciones eh, practican yoga, ¿cierto? o practicaron claro. yoga en un momento de su vida porque como también usted decía, es una práctica que uno como que, eh, si no es, digamos, pues en mi caso yo enseño esto, entonces siempre practico, así como que yo tengo una obligación de estar siempre practicando. Eh, y además me gusta mucho y, y me mantiene, me imagino que soy como un materialista, ¿no? me mantiene como conectado al cuerpo, eh, sí. me mantiene muy conectado al cuerpo y eso me alegra. Eh, pero eh, más, más allá de eso, Digamos que,
0: que la
1: gente, yo estaba hablando
0: de los, de
1: los eh,
0: jóvenes. ¿Está bien tener una, una meta estética del cuerpo? Ah, la bueno, de yoga? Es, es bu bueno.
1: Eh, por supuesto que está bien. Yo creo que, de hecho, la cultura del, del yoga eh, tiene que ver con el fisiculturismo.
0: Sí, ah. hay una relación
1: directa con el fisiculturismo, o con más allá del fisiculturismo eh, con la cultura del cuerpo y el estudio del cuerpo. Como Pirates
0: o Charles Atlas y, es, es, y antes
1: de eso hay como una gimna la gimnasia, hay como una gimnasia danesa,
0: eh, ay, sí, la de los balones.
1: Sí, que tiene, y que uno ve que tiene las posturas como del Guerrero II. Y, o sea, algunas posturas que luego se incluyen en la práctica de yoga aunque esto todo el tiempo se está debatiendo y todo el tiempo se está como, como combatiendo ¿sí me entiende? como que uno ve, eh, salen papers de una gente y luego de otra gente eh, y entonces dicen no, pero es que descubrimos unos grabados del siglo XVII donde se ven los dibujos que están haciendo Virabhadrasana 2." entonces entonces eh, como que la gimnasia o la mesa, esa teoría ya no vale, y, y eso pues es muy interesante, no también es, es muy chévere, eh, pero más allá de eso, yo creo que, que sí si, si, si hay una conexión con este entrenamiento del cuerpo, eh, yo pienso que si lo que uno quiere es tener como un cuerpo entrenado y que se vea, eh, digamos, eh, listo para la playa, no es, no es un buen método, o
0: sea, no. Sé, no. Es verdad, es verdad porque sí. es que uno, de hecho, eh, el yoga es una cosa tan hermosa que le permite a uno tener el estilo de vida que uno quiera casi, entonces eh, uno puede tener la práctica y empezar a volverse, por ejemplo, muy flexible o muy fuerte. Y, y aguantar largas clases y sentirse después perfecto y oxigenado y querer más, pero no necesariamente verse en forma. No,
1: no, no. no. Lo que usted desarrolla es como una vitalidad, ¿cierto? Sí. Y, y, y realmente es algo que lo acompaña más en, en su vida diaria y... Y claro, si es una persona fuerte que de pronto tenga mejor postura, ojalá, ¿no? Como que empieza a cultivarse y pues según lo, lo regular de su práctica. Pero, pero si su objetivo es más estético, digamos, yo no diría que está mal hacer yoga. Yo creo que está súper bien, pero necesitaría hacer algo más. O sea, lo que yo digo es como, el, pues el yoga le va a ofrecer algo buenísimo, pero no le va a sacar un six-pack. O sea, si, si alguien le vende a un six pack con yoga pues tiene que venir con un sistema de alimentación como sí, con mil cosas más claro. es que esos cuerpos ideales como de, de, de la gimnasia son como un, son sistemas de entrenamiento calórico, de hipertrofia y además como de cuenta de calorías y de, son un sí. experimento también incorporal que no es necesariamente la vida común, o sea eso requiere claro. una
0: disciplina increíble y hay algo que ellos no dicen, y es que esos cuerpos en esas manifestaciones tan elevadas y tan hermosas, digamos, bajo esos estándares, no son siempre así. Está en la naturaleza del cuerpo cambiar, y algo que, que le enseña a uno el yoga es como también a, a, a aceptar cómo está uno cada día. Hay, hay días en los que uno se levanta barrigón, hay días en los que uno tiene, sí, de pronto el, el abdomen como, como, como distendido por alguna cosa que comió, por alguna cosa que... Me, me, ¿Me entiende? O a veces puede levantarse de una molestia en el cuello y el, el, el yoga desarrolla como esa conciencia y esa aceptación de... Y, y también, pues sí, a veces uno sube, baja de peso y, y no pasa nada. O sea, uno las, las personas que tienen ese six-pack playero no lo tienen 24 horas todos los días del año.
1: Pues yo creo que no. Me parece que es muy complicado lograrlo. Eh, yo creo que inclusive los, los superhéroes y sí, eso lo hacen solo para las películas sí. claro, eh, claro y estoy de acuerdo que la práctica de yoga en eso digamos es muy comprensiva pero le revela mucho también ¿no? o sea como que le dice a uno mm, mm, mm. Eh, no sé es diferente practicar si durmió mal, es diferente practicar si comió mucho lo que usted dice si no eh, sí. la práctica va revelando como Cómo, cómo, cómo se está sintiendo uno. Y, y es una práctica muy generosa también. O sea, como que usted... O sea, yo pienso hoy en día, como yo abordo mi práctica, yo tengo 42 años, ¿cierto? Y uh -huh. hoy en día yo hago cosas que de verdad no podría hacer cuando empecé a practicar. Estoy seguro teniendo sí. 20, ¿cierto? Sí. 20 años sí, sí, sí. o 21 años. Ni... ni no, hay, no hay ninguna posibilidad. Totalmente. Pero... La forma como yo practicaba cuando tenía 21 años era salvaje, ¿sí? O sea, quemaba una cantidad de energía loca.
0: Era a matar,
1: a matar a mí mismo, súper comprometido con la práctica. Eh, creo que me servía también, pues seguramente por eso volvía, por eso quería estar ahí. Pero yo hoy en día, si practicar así, pues seguramente me lastimaría, ¿cierto? O sea, el cuerpo... Eh, no puede hacer eso y necesito moverme con inteligencia, con cuidado. Puedo tener todavía ese fuego, ese deseo de transformación, pero tengo que ser mucho más cuidadoso. Eh, y como que empiezo a, a tener otros objetivos diferentes con la práctica que ya no necesariamente implican como un logro o una competencia. Pero yo creo que yo en eso me demoré mucho, años. Eh, y yo me pregunto... Hoy en día, por ejemplo, yo enseño, y qué pena, ¿no? La divagación así enorme, pero no. yo, le, yo hoy le enseño a, a jóvenes que tienen esta, como la edad de cuando yo empecé a, a practicar o, uh -huh. o más, y,
0: y me pregunto, bueno,
1: ¿cómo sienten ellos la práctica, no? Algunos de ellos son los ultra atletas, o sea, algunos de ellos son acróbatas, entonces antes yo digo, no, vienen a descansar a mi clase, <risa> Eh, porque pues es diferente, pero, pero no todos, y también en, en general como que digo, bueno, ¿cómo, cómo sienten ellos la práctica? ¿Qué tan transformado está siendo? ¿Cómo llegan a Chavaza en esta postura de relajación? Mm. Que cualquier persona que ha hecho una práctica de yoga sabe que pues es ese es como el lugar, ¿no? Uno oh, sí. lo, lo hizo todo para llegar allí. Y so good. es ese es momento como de, de dicha, eh, de... Sí, Estoy yo, este es mi cuerpo, y mi cuerpo está en una nota. Hoy en este momento, mañana me muero. No, también es, la, es el cadáver, o sea, es la postura del cadáver. Eh, y, y como que pienso en eso. Eh, que, que esa llegar a ese, a ese Shavasana, como lo siente una persona joven hoy en día a ah, como yo lo siento es muy diferente ¿sí? mi experiencia es otra por claro. como yo me muevo en la práctica por la relación que yo tengo con la práctica incluso cuando yo estoy haciendo clases con, con otras personas que obviamente lo hago con regularidad porque, es, porque no es tan fácil pues porque cuando uno practica por sí mismo es chévere pero uno se vuelve complaciente no uno,
0: uno
1: mm. tiende a ir a esos lugares que, que lo hacen tan incómodo yo a veces lo hago más por los estudiantes que por mí mismo eh, claro. Sí, exacto, entonces, pero igual pienso eso, como la práctica es tan generosa que, que le permite a usted irse adaptando a su momento y a su nivel de la vida, yo creo que por eso uno lo puede acompañar como durante toda la vida, eh, en una relación que a veces puede que se fría un poco y entonces hay gente que deja de practicar el yoga por un mes o por dos meses o por un año y de repente regresa un poco más tranquilo y establece una nueva relación y, y también le sirve. Yo a veces pienso que es subversivo, o sea, como que la, la vida que nos han... Organizado en las ciudades no está pensada para el movimiento, ¿cierto? Y como que el movimiento es realmente como nos exploramos a nosotros mismos, es como conocemos el mundo que está fuera de nosotros y como nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, claro. si no nos podemos mover, y pues obvio, yo entiendo que la pandemia es un problema grave y tal, pero entonces uno más encerrado, más sentado todo el día, más metido en una pantalla eh, y cuando no es la pantalla del computador es la del televisor y cuando no es la del. Celular y pantallas, como que sí. si usted tiene una hora en la que no lo único que hizo fue moverse, sí, ¿Por qué? por moverse, no es que esto me volvió más elástico, no por existir y moverme, porque es que eso ya es un acto que en mi opinión es revolucionario, muy descarado, cierto. Pero hablando así, es del privilegio,
0: no, pero totalmente, no totalmente, mm -hmm. porque es que de verdad hay gente que no tiene aquí. Por, por decir, el, la, el, 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 la, la persona clásica, madre soltera aquí en el sur de la Florida, que tiene dos, tres hijos y tiene que tener dos o tres trabajos, no tiene 15 minutos para te, eh, para sí misma ni para sí. tener la conciencia de su cuerpo. Entonces, eh, o sea, también le da a uno perspectiva, ¿no? Acerca mm -hmm. del, de, que, de, de, de poder hacerlo. No sé, si, sí, no sé qué tanto que, entra la voluntad y si esa persona eh, quiere practicar yoga pero tiene tres trabajos y, y, y no puede ni casi que dormir, no sé qué tanto eh, entra la voluntad y ¿usted qué piensa?
1: No, yo creo que, que es, eso es, o sea, un problema de la desigualdad en el mundo es que es, es demasiado fuerte, yo, yo estoy completamente de acuerdo eh, o sea, yo, yo entiendo los, los límites de la voluntad, ¿no? o sea, como si usted tiene tres hijos y tiene tres trabajos y su madre es una madre soltera y como que 15 minutos para usted misma y moverse, o sea, esa persona tiene tres trabajos seguro en el servicio de los demás, o sea, claro. esa persona karmáticamente
0: pues… Está haciendo y, yoga
1: ya se movió hace rato y, y ya está conectada con los demás y está entregada a las olas de la gracia y pase lo que pase, ella cree que va a seguir adelante y que va a sobrevivir. Ojalá yo tuviera esa fe, si ¿sí me ah. entienden? Eso es lo único que yo puedo decir. Eh, yo estoy de acuerdo, es una, la práctica de yoga es una práctica muy del privilegio, es muy blanca en ese sentido eh, de hecho, la diversidad en, en la práctica de yoga ha sido un tema, eh, mm. porque, porque como es posible que una práctica que es de la India, miremos cuántas portadas de Yoga Journal son diversas, ¿cierto? Y no son una mujer blanca eh, que pesa 40 kilos, o, o un hombre blanco que pesa 50 kilos. Y, y eso obviamente está mal y ha cambiado y ha ido mejorando, y también es que en serio el yoga es muy antiguo, entonces lo que pasa hoy, 20 años después, ni siquiera lo entendemos, a, ¿sí? ver una revista de hace 20 años es muy raro, ¿sí? claro. en serio la cultura ha cambiado mucho, eh, pero el yoga sí es muy privilegiado, es verdad, se, se, se trata de extender hmm. eh, el yoga postural el que, del que nosotros hablamos, y de hecho, eh, de hecho hay muchos ensayos, eh, hay un, un libro muy famoso como... Sobre el, sobre el yoga y sociedad ¿no? que, que salió en el 2016 Que decía eh, Tal vez hasta que cada estudio De yoga no sea también Un sub en Estados Unidos ah, Esto wow. no tendría Tanto sentido ¿Cierto? No podríamos aquí estar hablando De las cosas que estamos hablando claro. con, con, tanta, con tanta tranquilidad pues
0: Pues Así como devastador
1: Sí, yo yo no sé
0: si, si yo estoy,
1: digamos, completamente de acuerdo con eso, o sea, yo creo que...
0: Es, eh, es, es, es decir, es, es extremista, claro. Pero, sí, pues en cierto sentido es
1: extremista, pero sobre todo yo, yo lo que veo es como que es caerle al yoga por, por algo que no es, como que le da más, ahí sí hay una función religiosa, eh, una función como de, de caridad, que entendemos con bondad, que se vuelve como una cosa toda occidental de la bondad, darle al otro. Sí. Entonces, no sé, yo no sé, no estoy seguro de eso. Eh, pero yo sí pienso una cosa en cambio y es, eh, yo no entiendo por qué, por ejemplo, un estudio de yoga tiene que pagar impuestos y una iglesia no. ¿Sí? A mí eso me, me parece raro. como sí. Yo sí creo que cumplen a veces funciones similares.
0: Porque... Entonces ustedes, ¿pero que todos paguen o que ninguno pague?
1: Exactamente. Que, eh, cualquiera
0: de las dos. A mí cualquiera de las dos. Me... Sí, me pero... Me sí, 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 Pero, pues sí. Entonces, es, 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 las dos cumplen la misma función. Es pues cumplen funciones búsqueda... similares. Sí, similares, digamos que parten de una de una búsqueda muy humana de... Conocimiento, guía, luz, qué sé yo, eh, ritual, eh, comunidad, comunidad súper importante, sí. claro, tantas cosas. el yoga en, en los, a, a, a lo largo del, de, de los años me he encontrado con arquetipos muy hermosos que, que, que de, yo diría que casi que todos los días pienso en alguno de ellos especialmente uh -huh. en Ganesha uh
1: -huh.
0: en Hanuman uh -huh. y bueno digamos que eh, lo dejo por ahí pero me gustaría de pronto que cerráramos con esta parte de la del, como de la práctica del yoga, como de la filosofía, que, que viene de, del hinduismo, que le aporta a una práctica occidental eh, de, de gente que vive en ciudades y que pues realmente casi todos vienen de un background católico cristiano, qué le aporta estas figuras que vienen de la, del hinduismo. Que sí, son arquetípicas, pero ¿qué, qué, ¿qué tienen que ver ahí?
1: Bien, pues yo le, le respondo de nuevo desde mi experiencia como practicante. ¿no? Hmm. Eh, yo al principio para mí no aportaba nada, yo, yo tenía muchos problemas entendiendo. ...esa conexión con la India... ¿no? Como, ...como esa tenue conexión con la India... ...y cuando yo iba a los estudios... ...de yoga y veía por allá... ...como esa iconografía... y veía a esos dioses... Con dioses y diosas... ...con cuatro manos... Mm. Eh, ...como que me costaba trabajo conectar... ...yo siempre fui muy escéptico... ...en ese sentido... Eh, ...y... En ese, ...en ese mismo sentido... ...yo estoy conectado con esas historias o yo me acerqué a estas historias de la misma manera a, a la que uno se acerca a las historias de la mitología griega cuando uno es un niño, cuando uno es joven, ¿no? Claro. Eh, y, y digamos también si uno lee un poco de una forma más eh, la Biblia, ¿no? Como uh -huh. son estas historias fundacionales, míticas, y entonces eh, uno como yo yogui siempre en algún momento de, de su camino se encontrará con el pacabatita, ¿no? Que es como este este fragmento de los Vedas donde, donde Arjuna eh, tiene un diálogo con Krishna y es como un texto filosófico muy famoso y ahí como que uno ya se eh, le pone una cara a este primer ícono, ¿no? Krishna, ¿no? que es el primero por lo menos que yo como niño conocí como exótico de la India porque es que es lo primero que uno oye de la India es Hare Krishna y Krishna ¿no? y entonces como que llegué a ese Krishna eh, entonces ese fue como mi primer encuentro y yo lo, lo veía muy críticamente ¿no? desde occidente, como ah, pues son los personajes mitológicos eh, y mis, mis, tuve la fortuna de tener una profesora que contaba estas historias ¿no? como que le contaba uno antes de la clase de práctica postural ¿no? de nuevo, ¿no? vamos, hoy vamos a hacer Hanumanasana, que es la postura eh, que es como este split ¿no? Esta ah. postura, que es la postura de Hanuman que es este eh, Dios eh, con cabeza de micro, ¿no? Eh, y entonces le contaba uno toda la historia de por qué Hanuman hazana, por qué Hanuman pega el salto, y es un salto que la hace por servir al otro y por el amor. Y ahí yo empecé a entender como esta conexión de, de ponerle una cualidad del corazón a la práctica, ¿sí? como que si yo me iba a mover, iba en un momento a llegar a hacer lo posible que se llama Hanuman por ejemplo. O, Sí, o, no, o no tan explícitamente, o no tan literalmente. Si yo voy a hacer una práctica en la que mi profesor, que decidió traer esta inspiración, lo va a hacer, eh, no sé, basado en, en Ganesha, y en cómo uno atraviesa diferentes umbrales, diferentes puertas, y hay un guardián que lo apoya, y, y como una sí. la fortaleza para atravesar esas nuevas puertas, ¿cierto? Y el, tal vez una de esas nuevas puertas sea que te paras de manos, Claro. Que por un instante, por primera vez, contra la pared, que pegas un salto que es un milímetro más alto, ese es un nuevo umbral que está atravesado, como que esas historias empiezan a darle un sentido, por eso mismo que usted dice de los arquetipos a la práctica, a lo que uno hace en movimiento, porque es que uno no es una sola cosa, ¿cierto? Uno nunca es un claro. solo cuerpo moviéndose, sino que uno es ese cuerpo moviéndose, más la historia que acompaña al cuerpo que pues, se está moviendo, y esa historia que acompaña ese cuerpo, ahí sí que tenemos una agencia enorme, ¿sí? Sobre todo tenemos una agencia enorme acerca de la historia que nos contamos a nosotros mismos durante esa práctica, eso es una nota, y eso cuando uno saca de esta inspiración como de estas figuras eh, mm. de, de la tradición, eh, pues iba a decir mitológica, pero más que mitológica religiosa de la India, es, es muy bello, ¿no? Entonces eh, voy a hacer una clase sobre la, la abundancia, ¿no? Y cómo, todo el universo siempre va a dar más, siempre va a ofrecer más. O voy a hacer una clase sobre Cali y la transformación, eh, sí. y cómo la muerte y el final de las cosas es el principio de nuevo así todo se está reinventando constantemente, y es el principio de la reintensión y de la recreación, es un principio divino también, ¿cierto? Entonces, de ayudarlo a conectarse con la divinidad. Entonces, esos son como caminos que, sí. que se vuelven también su exploración como como practicante y como profesor, pero yo enseñando como profesor también le digo, eso en últimas va a ser su color en el yoga, es que no es gratuito en serio que exista el go-yoga, es que una persona decidió que Lakshmi y, los, y, el panteón, y el panteón de la India era el mejor camino para expresar la honra y, la, y, la, y el gozo y la conciencia del universo, pero una persona que dijo, no, es que yo cuando estoy con una cabra siento un gozo y una felicidad infinita, yo quiero transmitirle eso a las otras personas, y en su extrañamente única manifestación que existe en este universo, eso le cuadro perfecto con el yoga. Eh, y pues yo por lo menos no lo juzgo, sí, veo como mil expresiones del yoga, juzgo mucho más ese asunto de los gurús y como vi que eran esas cosas horribles que han pasado. Eh, pero esto me parece que sí es, es parte de la expresión Ay, sí. entonces yo diría que eso tradicional de la línea es parte de la expresión eh, los más nacionalistas indios dicen esencial al yoga ¿sí? no, no me venga con bobadas si usted le quita el yoga los nombres en sánscrito ya no es yoga sí. si usted le quita al om ya no es yoga si usted, y ahí yo no sé yo creo que yoga es unión es lo que crea comunidad es lo que crea unión de uno mismo con todas las todo lo que lo habita a uno mismo, todo lo que crea esa manifestación o esa experiencia de conciencia en uno mismo, y eso como usted mismo lo contó en la práctica, uno entiende que es la comida que uno se comió, los hábitos que ha tenido, las personas con las, con las que ha estado, eh, todo lo que ha consumido se convierte en uno y se convierte en su conciencia. Entonces yo creo que ese es el camino del Dios y que sin ningún chauvinismo, sin ningún... Sí... Ortodoxia, sí. sin ninguna ortodoxia, eh, pues funciona.
0: Funciona, es una práctica que funciona. Funciona, la verdad que funciona. Yo, pues, a mí me, me cambió completamente la, la vida, pues empezar a hacer yoga, eh, de, en muchos aspectos, pero sí, es increíble cómo se va transformando, ¿no? La manera en la que uno se relaciona con con la práctica y la verdad me siento muy afortunado de, de haber hecho parte de, de su primer grupo de alumnos sí, su primera, primera cula. total eso era muy era fue un momento muy lindo y creo que de, de construcción colectiva e individual muy muy especial ¿no? como muy particular Cosas que no, no suceden en, en todo el momento cuando uno crea una comunidad así que cuyo interés es estar, como ser. Uh -huh. mm. Sí,
1: yo no, yo, yo recuerdo mucho ese, esos momentos como cuando yo empecé a enseñar y, y decidí empezar a enseñar así como a mis amigos en un, en un sitio, pues en su sitio, ¿no? Que que eso me lo creció sí. y, y, y pues que. Qué raro, ¿no? Como que trato todavía de ver quién es esa persona que hizo eso en ese momento y por eso le digo que yo veces la voluntad, no la entiendo en todo, no sé muy bien cómo es, que uno, cómo es que uno se ha ido convirtiendo en la persona que se va convirtiendo. Muy loco. Eh, pienso que también era... O sea, yo lo que he sentido últimamente es que la práctica se va deshaciendo de él y se va deshaciendo de él. Y yo ahora como... Puedo, puedo practicar con mucha humildad también y puedo, ojalá, también enseñar con mucha humildad, espero pero pero ¿Y también
0: rockstar, y, y ser rockstar con mucha humildad y, y ser rockstar con mucha humildad, exacto
1: pero, por ejemplo, cuando cuando yo enseñaba al principio pienso, ¿no? tenía que, que sentar y le pasa a la gente que enseña al principio cualquier cosa, pero yo es muy loco si usted está enseñando, es que bueno, yo lo voy a enseñar a usted a conectarse con su pero usted mismo y ser más consciente, eh, y se sienta con esa cara delante de los demás y dice eso, ¿no? Y, y algo tiene que hacer para sí. que los demás le crean, claro, eh, claro, claro. y ojalá la experiencia, sobre todo si lo va a hacer durante un tiempo repetido, y la gente va a volver, y usted quiere que eso sea regular, pues algo tiene que pasar, sí. algo tiene que funcionar. Entonces, y pasó, y pasó, pasó, claro, claro, por supuesto. Pero entonces pienso que también ahí hay una... Lo que yo le decía, hay una, hay una dramaturgia, hay, una, hay muchas cosas que son necesarias. O sea, yo me acuerdo de llevar las velas, sí. de, de, de asumir ese rol, esa silla del profesor, ¿no? ese, ese rol del maestro, que, que pues es también una responsabilidad enorme, es una responsabilidad ética gigante. Eh, uh -huh. Y... Y estará ahí y decir, bueno, gracias, gracias por su confianza y vamos
0: ahí juntos a estirarnos. Usted ha nombrado muchos tipos de, eh, de yoga. No, como me, me, me habló de Ashtanga, de Yengar, de... Bueno, la gente ha oído hablar seguramente de Bikram, así sea por, por el documental, pues, pero eso es popular. Hot Yoga, eh, Nidra Yoga, que es, también es conocido en las aplicaciones, siempre hay Nidra Yoga para quedarse dormido. ¿Qué, ¿Cuáles son... ¿Por qué hay distintos tipos de yoga? ¿Qué hace cada tipo de yoga? Y como, ¿cuál...? ¿Cuál es el que le sirve a, 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 a la gente?
1: <risa> yo creo que todos le sirven a la gente. Eh, yo creo que todos le sirven a la gente, sí. Pues, eh, a ver, es que tipos de yoga, no hay... No hay de yoga postural, como el que yo le estoy hablando, el yoga que practicamos, mm. es que, no, no hay muchas escuelas, hay muchas variaciones, pero todo... Hace como parte un poco del sistema Entonces, ahí lo que es clave saber es que está Tirumalai Krishnamacharya, ¿cierto? Que, que es como el, el profesor de, beach, de yoga, ¿no? Y, él, y él, él también era como Ayurveda y, bueno, era un gurú. Eh, y él es conocido como el padre del yoga moderno porque eh, entre sus estudiantes está... Patavi Joyce, fundador de la Ashtanga sí. Yoga, eh, y Jainer, fundador de la Yoga, mm. TKB de Sikachar, que también fue, es un famoso yogui y tiene también muchos, muchos sistemas de yoga, eh, y, eh, y también Indra Devi, ¿no? que, que es, eh, Nada menos. es también una personalidad ¿no? y pues ayuda a popularizar el yoga en América también. Entonces, de, como que de esta línea de Krishnamacharya salen muchas tradiciones diferentes, todas asociadas con el Hatha Yoga, con el yoga postural, ¿sí? el, el yoga tiene posturas, entonces hay, hay diferentes diferencias, está el Ashtanga, el que lo creo, creo este es que es uno, uno de los familiares y uno de los estudiantes de... De Krishnamacharya es, es un sistema de varias secuencias que se repiten, que se hacen igualitas todos los días. Eh, tradicionalmente uno les va añadiendo una post postura a medida que va dominando las posturas anteriores. El profesor le dice cuándo añadirlas. Se practica todos los días de la semana, excepto eh, en unos días de luna que se descansa. Es, es una práctica así como súper austera, muy regular. mucha chévere, además tiene un, un, todo un sistema... Eh, pues que de, de bandas, de activaciones, como que de drishti, que es como donde usted enfoca su atención, mm. de la respiración, entonces usted mantiene su pranayama uyaji, que es su respiración victoriosa, un tipo de respiración que ayuda a como mantener el calor en el cuerpo todo el tiempo. Todo okay. este sistema integrado es muy bueno. Entonces Ashtanga fue como uno de sus primeros sistemas que se popularizó en Occidente. Entonces es este sistema de Ashtanga Vinyasa. No hay que uh -huh. Conectar con Ashtanga Yoga, que son las ocho ramas del yoga, que como yo le decía, son es, es como las ocho ramas de, de este camino del yoga que lo lleva a, uno a la absorción. Son los llamas, que son como las disciplinas eh, que uno tiene eh, morales y éticas, los llamas y los de llamas, luego en la sala, sí. que son las posturas que es lo sí. que uno hace en el yoga postural, luego el pranayama, que es el control de la respiración, sí. luego patraji, pratyahara, que es como la, la negación de los sentidos o el cerrar los sentidos y girarlos hacia adentro, que sí. lo lleva uno a, la, a la ana, que es la concentración, que en eso es muy como en las escuelas tradicionales de la meditación, que primero se entrena a la concentración, para sí. luego llegar a diana que es la, diana, que es la meditación meditativa, exacto. Y por ah. último, llegar al Samadhi, que es la integración. Entonces, esa es la, esas son las ocho ramas del yoga. Ah, ok, ¿sí? ok.
0: okay. Eh, yeah.
1: En la clasificación clásica del de Patanjali, o sea, esto viene de las yogasutras de Patanjali, sí, que es como sí, uno de esos textos sí. clásicos del yoga, que todos los yogas, yogis pasan por ahí. Entre esos sistemas clásicos, luego está Iyengar, que es un, un primo, un familiar de Patanjali, que también fue discípulo de, de Sikachat. Y es un sistema muy enfocado en la alineación, muy estricto en la alineación también, y que utiliza mucho props, ¿no? Utiliza como bloques, curuntas, mm. eh, eh, correas, como cosas eh, sencillas, sí, lo que le facilita a la persona que tiene problemas de movilidad acceder a esta configuración claro. que va a hacer que, que digamos, cuando respire, el, el prana, ¿no? Desde esta visión, pues de, desde el yo, que le dice el aire que respiras, es prana, es energía vital que, que es sabia, que te modifica que te informa, que te transforma y cuando uno organiza el cuerpo de esas maneras se va transformando, entonces a, a Jenga lo que quiere es lograr eso por medio de una alineación óptima y, y como ofreciendo muchos caminos es uno de los programas de certificación más exigentes de profesores que existen o sea, es pues, como pasar a una universidad se demora muchísimo eh, luego eh, existen otros, otros programas de certificación ya más como de, de los Estados Unidos que, que también son famosos entre esos está eh, yo diría, bueno, el primero que es muy muy famoso es el Power Yoga ¿no? que, sí. que el que más se popularizó es el Power Yoga de Baron Batiste super disciplinados eh, con prácticas fantásticas
0: ¿no? entonces es, mm. es muy chévere Sí, Power Yoga afinado
1: power yoga, es, es, sí, y es muy, es, lo veo uno mucho en los gimnasios, eh, sí. y otro hijo del power yoga de, o de la shiitanga yoga es el rocket yoga, que ya no se ve tanto, pero el rocket yoga como en los 90s y en los 80s era como un hijo rebelde de la shiitanga que empezó a meter paradas de manos y baladas de manos y como esas posturas que no se estaban enseñando en la shiitanga tradicional por cumplir con estos modelos. Luego... Hay, hay eh, dos estilos de yoga que son muy populares, que son el Bikram, del que usted habló antes, que mm. es un sistema de posturas que consiste de, de un, un número, no me acuerdo en este momento cuál, de, de posturas en un orden determinado que se repite dos veces. También tienen unas clases para principiantes, como unas secuencias específicas. Todo esto Bikram, eh, que es un profesor muy controversial, pues un tipo ahí como un estafador o tienen un, un sistema de hacer mucho dinero con sus entrenamientos para profesores eh, y además está de acosos
0: sexuales, Sí, no sé si más que ya, evasor sí. de impuestos creo, pero abusador Sí, pero sí, que es un abusador y un acosador seguro, exacto y este eh,
1: pues él popularizó un sistema de posturas que ni siquiera se inventó él, este es un sistema de posturas que viene de la escuela sí. de, un, de otro maestro que él se encontró por allá un un eh, folleto y como que de ahí sacó toda la información, wow. ¿no? Es que así de, así wow. de locas de la historia del yoga. Okay. Entonces, pero es un sistema muy poderoso, la gente sí. jura por él también. Sí. Eh, yo, yo he hecho clases de de, de es en, en un salón caliente, A mí eso es no me gusta, dura. no es el tipo de práctica que me gusta porque me, como que me, me engaña mucho la percepción eso de tener un salón caliente, mm. pero, o sea, me gusta el calor, pero más como natural. Y, pero me gusta la secuencia de posturas, de hecho a veces la he utilizado, tienen como cosas particulares que hacen, que son bien interesantes, eh, exploran mucho con el equilibrio. El Kundalini Yoga eh, también ha ganado mucha popularidad, es un yoga que, que se inventa, un, o pues que es un gran popularizador es, es un maestro que se llama Yogi, Yogi Bhajan, y ellos... Es, es un sistema de yoga que se enfoca mucho en la meditación, en la repetición, en el canto de mantras y cánticos, en, sí. en el canto de mantras y como en, en buscar, eh, como en realmente entrar en esos estados de conciencia diferentes por medio de la manipulación del cuerpo eh, y de la respiración y del canto el cuerpo es, es un campo de acción mágico que uno no, no ha explorado y, y sobre todo como que el acercamiento que tuvimos a él fue muy precario eh, como que uno, eh, es que la cultura de verdad nuestra estaba en lo de, usted viene con la habilidad del cuerpo o no, usted viene con la habilidad musical o no, usted viene, y eso es ridículo, ¿no? Como que todo, todo es cultivable y desarrollable, y eso es lo sí. empieza uno, o sea, yo he llevado, he parado de manos a millones de personas, sí no, bueno, no, mente, ya soy un exagerado, he parado de manos a cientos de personas, que nunca antes en su vida se habían han parado de manos mm. eh, y, y la razón por la que esas personas lo han podido hacer y no soy, no soy yo que lo ha parado de manos es como porque la instrucción de lo que tienen que usar y el, y el camino por el que van reconociendo la activación de eso que tienen que usar es lógico, ¿sí? está pensado, sí. tiene una ciencia
0: y ya, es tan simple como eso, esa es la magia, ¿no? Y en el momento en el que funciona uno siente... También como, ah, como un descanso, como, hey, soy igual a los demás. O sea, esto que le aplica a todos me funciona también a mí. Sí, sí, descanso? somos más parecidos, somos más parecidos
1: de lo que vemos. Beautiful. Eso es verdad, es, verdad. es muy chévere. Eh, bueno, y ahí me quedarían muchos estilos de yoga por fuera, ¿no? O sea, si usted quiere empezar a practicar yoga o um, se le atraviesa el yoga en la vida, eh, ahí, ahí se abre un camino y van llegando profesores van llegando estilos van llegando experiencias información, sí. videos, libros y usted va haciendo un camino y eso configura su práctica eh, y esa práctica es una práctica basada en lo que sea de relacionarse con usted mismo ¿no? como un sistema de, de verse a sí mismo y de encontrarse a sí mismo y eso es muy valioso. Entonces, si de verdad eso, le, si usted está buscando eso en la vida, le va a pasar. Es inevitable. Es como que esta práctica es, es muy poderosa sí. eh, y es muy espontánea. Yo creo que que sucede que ha sucedido con mucha naturalidad lo de, lo de encontrarnos a nosotros mismos a través de este movimiento.
0: Bueno, pues maravilloso. Creo que hemos pasado por mil como ramificaciones de la conversación eh, muchas gracias brother quiero agradecerle mucho su tiempo eh, su, 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 su generosidad con todo este conocimiento he sido eh, bañado y bendecido con esa misma generosidad desde siempre en muchos aspectos y especialmente en, en este Bueno, diría que en el de la música también Pero este es eh, También muy importante muy, muy Se ha mantenido en mi vida el, eh, Usted fue el que me, 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 me presentó Como todas este, las posibilidades Que tenía este camino y, y, y pues nosotros Ni siquiera vivimos en el mismo país Y sin embargo todo el tiempo Estamos como Checking, checking in ¿no? Y viendo a ver en qué va el la vuelta del otro y los dos hemos tenido como un proceso eh, muy, muy interesante y muy, muy fuerte yo creo que muy consciente entonces eh, sí por eso por eso quise hablar de este tema precisamente con usted la persona como que me mostró todo esto y la persona además que veo que vive esto como en su, en su día a día con una con una aceptación y con una paz y con una tranquilidad que creo que es ideal para el que para el que quiera meterse ahí como sin obsesión. Bueno, puede haber obsesioncita, pero sin, no. sin 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 que se vuelva un problema, sin que se vuelva una preocupación, sino como una herramienta de de, de, brother, de, de vivir. Sí, no, brother no, yo,
1: yo feliz de conversar con usted siempre. Eh, yo creo que los lazos que nos conectan son muy, muy profundos y la práctica pasa por ahí, pero que es trasciende en la práctica, por supuesto, y que, que son otra cosa muy grande ¿no? de nuestra creación. Y, y pues el, el ser creador, que es una cosa muy importante, ¿no? el pues, sí. ser artista, ¿no? Como ah. que lo, lo define a uno tanto y, y define tanto de lo que uno termina haciendo en la vida y de sus armas. ¿sí? Como, eh, como que la gente a veces piensa, ah, pues, que hacer historias, ¿no? Tan fácil hacer historias. Sí. Como los niños hacen historias y es como, no, sí. tiene una ciencia y, y poderlo hacer fácil, ¿no? Entonces yo creo que esta conexión que, que tenemos viene de ahí. Y, y más allá de eso, pues la práctica, sí, yo creo que nos, nos juntó en un momento de la vida y, y eso yo lo, yo lo valoro mucho también. O sea, a mí la práctica me... Yo empecé a practicar porque mi mamá me regaló un video de yoga porque ella practicaba así, como una cosa muy casual eh, y, y al mismo tiempo muy benigna. Y yo claro. creo que esa es la misma… es así como se debe compartir, por eso yo decía como lo de no, es que en los colegios deberían, yo como que ni no sé, ¿no? Como que creo que es una cosa de… es, es el regalo, ¿lo quieres? Ya.